0: Hallo und herzlich willkommen zu Keine halben Flaschen, deinem Wein-Podcast gefüllt mit spannenden Stories und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wein- und Genusswelt. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin Önologe, Hobbywinzer, Texter und selbstständiger Weinmensch. Gemeinsam mit euch möchte ich kreative Leute aus der Szene kennenlernen, Neues entdecken und natürlich auch das eine oder andere Glas Wein trinken. Meine Gäste heute sind Fritz und Peter, zwei Brüder, die gemeinsam das Familienweingut Karl Mai im Wonnegau führen. Seitdem sie am Ruder sind, haben Sie den Betrieb auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt, die Weinbergsfläche inzwischen mehr als verdoppelt und sind gleichzeitig in die Spitzeriege der Rheinhessischen Winzer aufgestiegen. Ich habe mich mit ihnen über die Arbeit mit und in der Familie unterhalten, gefragt, wie Sie Entscheidungen treffen und wo die Knackpunkte in der Zusammenarbeit unter Geschwistern liegen. Außerdem ging es um Nachhaltigkeit im Weinbau, den Klimawandel und auch dessen Folgen. Fritz und Peter sind einfach super entspannte Typen, die einen grundlegend positiven Vibe versprühen. Ich denke, vielleicht liegt darin auch der Grund für ihren absolut verdienten Erfolg. Ich kann euch absolut empfehlen, die beiden mal in Osthofen zu besuchen, denn sowohl der Wein als auch ihre Persönlichkeit sind die Reise total wert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und tschüss! Ich will mit euch natürlich äh, ein bisschen über äh, eure internen Strukturen reden. Irgendwie Ihr seid seid Brüder, ihr arbeitet zusammen, ihr lebt quasi zusammen, ihr macht zusammen Sport. Ihr seht euch 24-7 quasi, geht ihr euch auf den Keks oder
1: geht's? Mhm. Es war früher schlimmer, also dass man aufeinander gesessen hat mit äh, Sport, das hat sich ein bisschen jetzt äh, erledigt. Ähm Altersbedingt haben wir das mit dem Handball so ein bisschen ruhen lassen, aber ähm, man hat schon viel miteinander zu tun und ähm, wir haben aber auch den nötigen Abstand, also wir leben zusammen, aber mit zwei Häusern zwischendrin, also das ist alles, wir können auch äh, Tschüss sagen und äh, das Wochenende getrennt verbringen, also so hart ist es dann nicht, dass wir äh, 24-7 aufeinander sitzen, ja,
2: ja. soll auch nicht so sein. Ist auch, denke ich, ganz, also wir verbringen schon sehr viel Zeit miteinander, von daher ist es auch wichtig, dass jeder noch seinen eigenen Bereich irgendwie hat, ja. im privaten, ja. Den sucht ihr auch euch bewusst. Ja, also das ergibt sich einfach dann. so, ja. Aber es gibt auch Wochenende, wo man dann doch drei Tage zusammensitzen, weil auch die Freundeskreise sich äh, überschneiden und dann hockt man doch wieder aufeinander. Und aber mit eigener Familie und so hat sich
1: schon so ein bisschen die kleine eigene Welt aufgebaut und ja, ja, äh, die, 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 die passt auch gut zusammen insgesamt. Aber genau, man hat so ein eigenes Ding und. Ja.
0: Und wie ist es im, im Weingut? Wie teilt ihr euch die Kompetenzen auf?
2: Wir haben im Endeffekt keine strikte Aufgabenteilung. Wir machen alles zusammen. Mhm. Ähm, manche Bereiche entwickeln sich irgendwie so automatisch ähm, zum einen oder zum anderen mehr hin, ähm, aber im Endeffekt weiß der andere immer, um was es geht und könnte auch übernehmen. In dem Moment, also wir, egal ob es Außentrieb, Vermarktung, ähm, Keller, wir besprechen alles gemeinsam.
0: Mhm. Ja cool. Ja. Also ich, ich stelle mir halt so ein bisschen vor. Äh, ich habe meine Schwester sehr sehr lieb. Ähm, aber gerade so, wenn es um Kompetenzen geht, ist es ja häufig so historisch gewachsen, dass da irgendwie auch so ein bisschen Schwierigkeiten in der Luft liegen können, wenn das nicht so klar geklärt ist, wer jetzt für, für was verantwortlich ist. Das ist bei euch einfach gewachsen, dass ihr das, dass das alles passt.
1: Ja, ja. schon. Okay. Ja, also es gibt so. ja auch andere Beispiele, wo zwei Publikum zusammen schaffen, wo schon eine ganz gute Aufteilung teilweise ist und ähm, genau. das mhm. ist auch ein Modell, was funktionieren kann, aber wenn was schief läuft, dann haben wir es beide verbockt. Ne? Und von daher ist es dann immer so äh, ja, oder oft, schön, oft, ja. oft ja. Also es geht vielleicht effektiver, in, wenn man anders sich aufteilt. Aber wir finden es ganz gut so. Und ja. das macht den Job, des Winzers auch aus, dass man ähm, ja, ja
2: genau. diese diese Vielfältigkeit hat. So eine Entscheidungsfindung ist ein bisschen langwieriger. Ähm, und es sind ja auch nicht nur wir zwei. Ne? Wir sind eine komplette Familie. Und ja. ähm, unsere Frauen denken mit und reden mit und haben ihre Meinung und äh, unsere Eltern gibt es auch noch, ne? das ist ganz klar. Die sind auch voll aktiv äh, im Betrieb mit dabei und da werden einfach viele Themen länger diskutiert. Ähm, es ist halt anders, wenn so ein Chef-Chef da ist, der sagt, so wird es gemacht. Klar, ja. ist schneller, aber was ist besser? Und ne? also ich glaube, ähm, wenn mehr Leute mitdenken, ähm, wird die Entscheidung vielleicht dann doch noch ein Tick ausgereifter.
0: Und habt ihr, habt ihr da irgendwie so festes Konzept oder so, wie ihr Entscheidungen trifft? Also wie läuft so ein Entscheidungsprozess ab? Das ist einfach Disku
1: Diskussionen bis. Ja, Konsens. man müsste mal und dann überlegen wir und dann, ja, und dann wird es mal, also es ist nicht so strukturiert, ehrlich gesagt, aber wir, ähm, klar, wir gehen Themen an und es kann auch mal länger dauern, aber ähm, da haben wir jetzt nicht so den Businessplan oder ähm, wir haben schon so eine Idee von den Weinen im Kopf, aber das ist halt als Winzer so, dass man flexibel sein muss und ähm, wenn es jetzt um die Weinbereitung geht, muss man flexibel sein und äh, man hat zwar seine Idee, aber die wird dann auch oft über den Haufen geworfen. Und ähm, strategisch im Weingut, was weiß ich, Neubau oder ähm, Weingutsentwicklung, Anschaffung von Maschinen, da wird schon ähm, ja spontan viel entschieden, muss ich äh, Und abgewogen und dann, mhm. ja.
0: Das, wie viele wie wie viele wie viele Mais sind das denn jetzt, die da rumspringen, so insgesamt?
2: Und wir uns Frauen ja. und ähm, die Eltern, wie gesagt, natürlich sind das wir sind natürlich die Chefs, und in der Weinbereitung fragen wir jetzt nicht, ähm, können wir das so und so machen. Das ist natürlich ganz klar unsere Aufgabe. Mhm. Ähm, aber trotzdem, klar, wie Peter sagt, wenn es um größere Entwicklungen des Weinguts geht, ähm, dann setzt man halt schon mal den Küchentisch und bespricht mal so Sachen. Mhm. Ähm, was haltet ihr davon? Und genau, das. Wir mussten halt auch den
1: Übergang von. Äh äh, Familienbetrieb, der komplett an Privatkundschaft ähm, liefert, so ein bisschen umstrukturieren und da haben wir halt probiert, alles mitzunehmen oder alle alle ähm, happy zu machen. Äh, klar hat man ein paar harte Entscheidungen treffen müssen, was äh, die die Rebsortenstruktur angeht oder ähm, die Preisgestaltung dann auch äh, über die letzten 20 Jahre, aber genau, das sollte immer so im Einvernehmen mit äh, der den Eltern äh, passieren und dass man da einen Kompromiss findet. Das war wichtig.
0: Ja, cool. Also ich finde es voll schön, dass ihr eher die die positiven Seiten davon betont. Also ich kenne tatsächlich relativ viele Beispiele also von bis, ne wenn man sich so ein bisschen in der Weinwelt bewegt, wo das gut gelaufen ist mit der Familie, auch so Generationenwechsel und so, ne wo es funktioniert. Und bei manchen, also es hat ja schon einfach krasses Konfliktpotenzial. Und ich finde es eigentlich voll schön, dass ihr eher die die positiven Seiten gefunden habt, für euch eben auch die die Verantwortung dadurch besser zu verteilen. Finde ich sehr cool. Ähm, ich habe euch auch mal wieder gegoogelt äh, in Vorbereitung auf, auf heute. Irgendwie, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Also das Weingut kenne ich auch seit 2013, glaube ich. Mimi hatte die Weine damals schon in der Weinraumwohnung. Da habe ich, glaube ich, so die ersten Sachen probiert und seitdem dem Jahr, also jetzt irgendwie auch fast fast zehn Jahre. Ähm, und wenn ich euch jetzt google, kommen immer noch so die, die äh, Worte Newcomer, Aufsteiger, Geheimtipp, Seht ihr euch selbst noch
2: so? Seitdem ist nichts mehr passiert.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. es ist ja, ein, ist ja ein positives Image eigentlich. Ja. 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 Aber ähm, was du gerade gesagt hast, auch irgendwie Preisgestaltung über die letzten 20 Jahre, so ihr macht das ja jetzt nicht erst seit gestern quasi. Ja,
1: ja also wir sind 2,5 und 2,8 ins Weingut eingestiegen. Da hat sich schon viel getan. Und Newcomer, ja, mal gut, äh, schluckert schon mit den Ohren, was da so mittlerweile um uns rum abgeht, was da für neue Weingüter kommen. Man möchte auch immer auf dem Laufenden bleiben, was da passiert. Und,
2: ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen unsere relativ langsamen und soliden Betriebsentwicklung geschuldet. Ähm, wir sind natürlich gewachsen, auch die Bekanntheit des Weinguts ist gewachsen, aber es ist jetzt nicht so, dass uns jeder kennt. Und deswegen kann man uns auch immer noch als Newcomer, äh, sag ich mal, betiteln, äh, ähm, weil ja, wir, wir können noch entdeckt werden von vielen Weinkennern oder Weintrinkern, die einfach... Ja, was Neues suchen, stimmt das schon immer noch. Ne? Also wir
1: wurden auch schon als Arriviert ja, das ist aber und äh, Jahre etabliert, was ja auch ja. ein Kompliment ist. Also das ist ja auch, wir wollen es ja langfristig etablieren und ja. jetzt Newcomer, ich würde mich
2: jetzt selbst nicht oder, Nein, mehr als Newcomer okay. bezeichnen. Wir, wir selbst nicht mehr, aber wenn wir so benannt werden, ist auch okay.
0: <lacht> okay, aber ihr habt ja dann schon einiges umgebrochen bei euch im, im Weingut, seitdem ihr dabei seid. Was ist alles anders? Also
2: Gut, erstmal ähm, bio das war ein ganz großer Schritt, den wir 2007 gegangen sind, Umstellung auf ökologisch. Ähm, dann die Betriebsgröße. Wir hatten 14 Hektar, als wir angefangen haben. Jetzt haben wir 34. Ähm, oh, krass. Genau, also das ist natürlich eine Entwicklung, die ja dann auch von der Infrastruktur gestemmt werden muss. Also wir haben jetzt mittlerweile auch die Produktion ausgesiedelt in eine, in eine Halle am Ortsrand. Mhm. Und ähm, ja, weil es anders einfach logistisch gar nicht mehr machbar gewesen wäre. Ähm, und natürlich dann die Erträge extrem runtergefahren, ähm, einfach nochmal mehr Wert auf Qualität gesetzt. Ähm, Rebsorten, was Peter schon angesprochen hat, schon Fokus deutlich auf Riesling, Burgunder. Ähm, ja, früher, als wir das übernommen haben, war das Sortiment noch ex sehr, also waren es viele Süßweine, den klassischen 80er-Jahre äh, Rebsorten. Ne? Sehr rheinisch Sehr reißig, genau. Ja. Und das haben wir versucht, oder versuchen es auch immer noch, das ist immer noch ein Weg, äh, den wir gehen, noch weiter zu strukturieren und ähm, noch sinnvoller aufzubauen.
0: Ja. Ja, jetzt auch die, die Umstellung auf, auf ökologischen Weinbau jetzt auch nochmal betont. Ich finde, das wird häufig sehr auf ethischer Ebene diskutiert. Ne? Also so aus persönlichen Überzeugungen. Ähm, war das so für euch der, der Hauptausschlag oder qualitativ? Oder macht es qualitativ überhaupt einen Unterschied zwischen konventionell und Bio? Wir haben halt einfach
1: die, die, die Vorbilder in der Region gehabt. Gerade im südlichen Rheinhessen gibt es ja ganz viele Pioniere mit Sande, Wittmann und ähm, die die einfach da ähm, gezeigt haben, wie gut Bio-Wein sein kann und dann wurde es in, in Geisenheim gut beworben und wir stehen halt selbst im Weinberg und äh, es ist halt einfach auch gut möglich bei uns. Ja? Wir sind jetzt nicht halt an der Mosel, wo Steilagen, Terrassen und so weiter ähm, das Ganze sehr, sehr schwierig machen, aber es war einfach so ein Schritt, der für uns absolut Sinn gemacht hat. Einfach da ein bisschen mehr Leben in den Weinberg zu bringen, ein bisschen ja, nachhaltiger zu arbeiten, ein bisschen mehr darauf zu achten, was man äh, verwendet im Weinberg. Und ähm, in erster Linie ging es uns um die Weinqualität, weil ja. wir da gesehen haben, es kommt nichts in die Traube rein und äh, wir vergehen den puren Most quasi ohne mhm. irgendwelche eventuellen Rückstände oder, ja, und das tägliche Arbeiten im Weinberg. Wir stehen ja. da drin und äh,
2: das war einfach für uns angenehmer, das Gefühl. Dann ist ja. den Humusgehalt unserer Böden in den letzten äh, 10, 15 Jahren deutlich angehoben. Ähm, einfach nur durch die Begrünungsarbeit, äh, durch Kompost, den wir jetzt auch seit einigen, einigen Jahren selbst machen. Ähm, und da sieht man einfach, dass es der richtige Weg ist. Ähm, die Erträge sind schon auch dadurch zurückgegangen. Also ausdünnen müssen wir eigentlich fast nie. Das ist ja. von Natur aus einfach ein bisschen ähm, weniger. Aber das ist auch das, was wir eigentlich wollen, ne? um die Qualität zu erreichen, die wir einfach wollen. Das habe ich
0: tatsächlich auch bei, bei relativ vielen mitgekriegt, ne? dass gerade über die Begrünung sich das, das relativ krass, also das Wachstum und auch die, die Erträge regulieren. Mhm. Wenn ihr jetzt mit so eigenem ähm, Kompost und so eben schon gesagt habt, äh, gibt es auch Überlegungen in Richtung biodynamisch oder ist das für euch dann...
1: Ja, Haben wir angefangen, also äh, wir haben jetzt seit zwei Jahren auch so diese Präparate gespritzt, ähm, weil es einfach nur ein kleiner Schritt war, aber das ist ja. jetzt so eine Sache, die wir nebenbei machen und es noch nicht so ganz stark kommunizieren wollen, weil es einfach so ein Thema ist. Das muss man leben, äh, erfahren und äh, ähm, ja, das auch begreifen und verstehen. Ne? Also es ist äh, ja. easy, sowas auszubringen, aber ähm, den, den, den ganzen, die Erklärungen, den Effekt und so weiter auf die Weinberge, den muss man erstmal, den wollen wir auch selbst verstehen. Vielleicht sagen wir in fünf Jahren, ach, das ist nichts. Aber eigentlich äh, finden wir es sehr sympathisch. Wir haben uns auch mhm. mit dem Thema mehr beschäftigt in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, finden den Grundgedanken toll. Und ähm, probieren es aus und äh, ja in zwei Jahren sind wir schlauer ne, und können das dann ein bisschen überzeugter vielleicht auch kommunizieren.
0: Ja. Es ist auch, äh, das würde ich tatsächlich auch gerne immer mal noch praktisch machen. Also biodynamisch habe ich, äh, also ich habe ein paar Erfahrungen sammeln können auf verschiedenen Weingütern und irgendwie in, in Deutschland und in Australien. und Aber biodynamisch hatte ich noch nicht, das steht bei mir auch noch auf der To-Do-Liste auf ja. jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, das ist halt. Ähm, auch eine Entwicklung wieder. Ne? Also wir haben auch Bio angefangen 2007 und haben das erstmal publiziert 2014. Also wir haben so eine extrem lange Umstellungsphase genommen, ähm, weil natürlich der Betrieb auch in der Zeit gewachsen ist, aber weil man auch einfach nochmal selbst überzeugter dahinterstehen muss oder auch nochmal Erfahrung haben muss und genauso ist es beim Biodön auch. Ich nehme mir einen Schluck, ne? Ich nehme ein mir ein Stück, Stück, Stück. <lacht> Genau, wenn noch einen saften Rebschnitt, das ist auch noch so eine, ähm, so eine Komponente, die Richtung Bio geht. Ne? Und, mhm. von daher, und Kompost ist uns halt eigentlich fast das Allerwichtigste da, dabei. Dass wir unseren eigenen Interesse dann nochmal aufwerten und so, das ist schon ähm, einfach so greifbar dabei und auch einfach nur sinnvoll.
0: Ihr habt euch beide auch relativ viel auf der Welt umgeschaut, oder? Wenn ich so, ich habe immer mal hier und da was
1: gelesen und äh,
0: der war da, der war dort. Wo, wo, hat's euch überall, wo habt ihr euch überall rumgetrieben?
1: Also im, ich habe ja keine Ausbildung gemacht, äh, habe dem Fritz dann empfohlen, als ich in Geisenheim war, mach lieber mal eine Ausbildung, hängen die zwei Jahre dran. Und, ähm, <lacht> Ein, einer muss ähm, bin aber dann nach äh, nach nach der nach Geisenheim dann nochmal in der Pfalz gewesen, beim Axel Neis äh, in einem mhm. tollen Weingut und dann nochmal nach Neuseeland, äh, nach Marlborough ins äh, Weingut Framingham, das ist ähm, mhm. genau in Plenum, mhm. äh, Wenn Renwick und das war auch nochmal eine ganz nette Erfahrung, es, da ging es mir um den Weinbau, aber einfach nochmal, dass man als Winzer rauskommt und wenn man so im Betrieb festsitzt, dann ist man halt sehr stark gebunden, kann jetzt ein halbes Jahr weg und es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung von Rebsorten ähnlich wie hier und genau, eine gute Zeit.
2: Ja. Mhm. Genau, und ich habe meine Praxis in äh, Ausbildung in Rheinhessen beim Weingut Gutzler und in Pfalz bei Wagek Pfaffmann mhm. und ähm, weiter weg war ich dann einmal in Österreich bei Klaus Preisinger. Das war, wir haben im ein Studium, einfach mal so eine Acht-Wochen-Praktikum über die Lese. Okay. Ähm, genau, das war super spannend. Und dann noch in Australien, im Clare Valley, beim Ungood Crossett, Priestling in Australien gemacht. Okay. Ist das Handwerk überall gleich? Also gerade mit Australien ist schon komplett anders, ne? weil die einfach vom Klima her ja ga ganz anders arbeiten müssen. Ähm, gerade im Umgang mit Riesling ist natürlich ähm, bei so einer Sonne, bei so einem Klima, die, die müssen komplett anders arbeiten mit den Trauben, ähm, als wir das hier machen. Ja, ist nicht ganz vergleichbar.
1: Aber konntet ihr was mitbringen denn auch? Ja, also für plan ne? also war schon ja.
2: Neuseeland ja. Ähm,
1: so ein bisschen beeinflussend. Aber ähm, genau, also so alles wollten wir auch nicht übernehmen. Aber es war einfach da toll zu sehen, wie die in relativ großen Mengen äh, gute Weine machen können. Und ähm, dass da äh, keine Qualitätsabstriche gemacht werden und ähm, ja. ja man nimmt überall was mit. Also das ist ganz klar und auch wenn man lernt, wie man es nett macht. Also das ist dann auch äh, auch wichtig, <lacht> ja. Also von daher
0: ja. Ähm, ich glaube, was du sagst so mit der mit der Sonne ist dann auch hat man vielleicht hier so cool Climate noch mal ein bisschen bisschen mehr zu schätzen gelernt. Ja. Ich höre bei gerade im Zusammenhang mit, mit Weinbau häufiger mal, dass äh, wir hier von Klimawandel profitieren. Würdet ihr das so unterschreiben?
1: Ja, also wir haben jetzt äh, von den letzten vier Jahren waren drei sehr, sehr stark. Äh, viel Sonne, äh, eine hohe Reife äh, zum Schluss bei den Trauben. Jetzt das letzte Jahr 2021 war dann wieder ein bisschen so... Da muss man wieder kämpfen für die Reife und da hat man so die letzten warmen Jahre äh, schätzen gelernt, weil man einfach nochmal 2021 viel Handlese, viel selektieren musste. Es war nicht so so einfach, da die Qualitäten, die man äh, gewohnt ist aus den letzten Jahren, zu, zu bekommen. Und von daher ist man schon ähm, Profiteur in erster Linie, aber man hat auch diese Unbeständigkeit ne? mit äh, Unwetter, ähm, Trockenheit ähm, und das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Insgesamt von der, vom Reifepotenzial sind wir noch in einem ganz guten Fahrwasser. Aber man muss schon schauen, welche Rebsorte man wohin pflanzt und dass man nicht auf den Südhang den Riesling pflanzt und entblättert und so Sachen. Also es sind so Kleinigkeiten. Und, aber insgesamt kann man schon sagen, dass wir noch ganz gut bei Rum wegkommen. Aber ja, generell ist Klimawandel schlecht.
0: <lacht> ja. Bereitet ihr euch da auch? Noch darauf vor? Also weitere, weitere Folgen? Verändert ihr irgendwie was im Hinblick auf Zukunft?
2: Man versucht, man macht sich schon Gedanken einfach über den Weinbau. Ähm, Böden sind da wieder ein großes Thema. Bodenbeschattung, also Klima am Boden, um Wasser einfach zu, zu sparen. Äh, kürzere Laubwände, weniger Blattmasse, was ja auch Verdunstung äh, bedeutet. Ähm, und, und, und natürlich Rebsortenwahl, Standortwahl, Humusaufbau. Das sind die Sachen, wo man einfach dran müssen. Ne? Und vor allem auch trotzdem flexibel bleiben. Weil ähm, letzt, letztes Jahr hat es gezeigt, plötzlich hat wir dann ein super kaltes, nasses Jahr. Und auch da müssen wir halt reife Trauben kriegen. Und wenn man dann alles im Frühjahr äh, darauf auslegen, es wird wieder ein heißes Jahr, dann guckst du ziemlich blöd äh, im Herbst. Und dann muss man einfach flexibel reagieren. Ja. Okay. Rebsorten war haben wir auch, wir sind sehr überzeugt von den Sorten
1: äh, Merlot, Cabernet Sauvignon. Mhm. Die haben jetzt zu so kleinen Teilen oder ja, mittlerweile auch eine ganz gute Fläche auch gepflanzt. Und äh, das ist so vielleicht eine Reaktion auf den Klimawandel, ähm, weil wir einfach Potenzial sehen, dass es auf jeden Fall schön reif werden kann und tolle Rotweine äh, hervorbringt. Ja? Ja. Das sehen wir schon, dass da äh, Luft nach oben ist und äh, dass man da viel machen kann in Zukunft. Ja, ich bin in 20 Jahren sehr happy, dass wir die Anlagen haben. Das sind es jetzt schon, aber ja. Ja, ich
0: glaube, das sind auch krasse Auswirkungen. Also ich, gut, ich, seit wann trinke ich jetzt äh, richtig intensiv Wein? Auch schon seit 15 Jahren oder so. Ähm, und am Anfang, die, die Cabernets, das Zeug ist halt einfach nicht reif geworden. ne? Ja. Schmeckt an verbranntem Gummi. Super ja. Sache. Äh, das hat sich auf jeden Fall getan. wenn Ihr jetzt ihr kämpft relativ viel um so einen nachhaltigen Weinbau und macht da einfach extrem viel um euch rum. Ne? Wir haben eben auch ein bisschen über Piwis geredet, dass ihr die irgendwie noch pflanzt. Nervt euch das, dass das, ähm, es da auch andere gibt? Also die da vielleicht nicht ganz so beziehen? Gibt es irgendwas, was Standard werden sollte für alle?
2: So. Wenn man jetzt auf von Hessen geht, ähm, ist, man muss gucken, die, das Begrünungsmanagement, das sollte eigentlich stand, Standard werden, ne? dass dann über die Wintermonate eine schöne Begrünung stehen hat. Ähm, das ist, sollte zur guten fachlichen Praxis mittlerweile gehören. Und das sieht man leider in der Praxis, dass es manche Kollegen immer nicht verstanden haben. Aber auch das wird besser, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da tut die Schule auch sehr viel und die Fachmagazine. Ähm, machen da sehr viel dafür und das wird, das sieht man von Jahr zu Jahr besser und wir sehen es ja bei vielen Kollegen bei uns im Ort, ähm, dass sie mittlerweile auch mit Herbizidfrei frei ähm, zumindest ausprobieren ähm, mhm. und auch vieles durchziehen und das Begrünungsthema wird auch immer größer. Also alle Betriebe, die ein bisschen was auf sich halten und einfach äh, ein bisschen weiterdenken, ähm, haben eine Winterbegrünung stehen und das ist schon mal ein super Schritt.
1: Ja. Man merkt einfach, dass die 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 zwei Welten konventionell und ökologisch so ein bisschen zusammengewachsen oder das es nähert sich an. Klar gibt es auch so Winzer, wo man sagt, na, das muss jetzt nicht sein. und Aber insgesamt ist da schon ein großer Lerneffekt allein durch die öffentliche Diskussion und ähm, das wird schon alles, es ist auf einem ganz guten Weg insgesamt.
0: Ja. Seht ihr da Politik in der Pflicht eigentlich auch, irgendwie ein bisschen Druck zu machen oder reguliert sich das schon
1: selbst? Also, also, Man, man kann jetzt alles verbieten und dadurch irgendwas erzwingen, aber ähm, das ist Zwang ist selten gut, finde ich. Und ja. ähm, Der Markt sollte das, äh, man hört immer die Statistiken, wie viel Öko wollen, wie viel dann konsumiert wird und selbst der Öko, also ich habe mir immer eingebildet, als wir angefangen haben, war es bei knapp unter 10 Prozent und jetzt sind wir, glaube ich, knapp über 10 Prozent mit Ökofläche in Deutschland. Mhm. Da ist nicht so viel passiert, es ist immer noch was sehr Exklusives und ich denke, man soll es einfach positiv besprechen und die Leute motivieren, das zu machen und nicht über Verbote da irgendwie
2: es erzwingen. Das macht halt einfach Sinn. Aber Humusgehalt Humus ist, denke ich, das aller, Allerwichtigste, dass wir im ganzen Weinbau besser Humusgehalte kriegen, weil wir werden immer wieder die, die Dürrephasen haben und dann werden, wird man ganz klar die Weinberge von den, mit dem guten Humusgehalt ähm, sehen, äh, weil die einfach besser dastehen, weil die ausgeglichener sind. Und ich denke, das wird dann in der Praxis natürlich beobachtet und ähm, dann werden da immer mehr mitziehen. Und da braucht man keine Verbote oder sonst was, sondern das muss gelehrt werden ähm, und einfach in der Praxis zeigen, dass es einfach Sinn macht und besser funktioniert. Und dann ähm, spricht auch nichts dagegen, dann spart man sich einen Dünger und äh, das spart ja auch Geld. <lacht> <lacht>
0: Wir trinken heute mal was von euch, was ihr mitgebracht habt. Ähm, was gibt's? Also die Flasche ist auch, sind ja heißt ja auch keine halben Flaschen bei uns. Ne? Also so richtig viel ist da auch
2: nicht mehr drin. Wir ähm, äh, sind Osthofner Riesling, Jahrgang 2020, unser Ortswein. Mhm. Ähm, Einer unserer Lieblingsweine, weil die Ortswein-Kategorie ist, glaube ich, in Rheinhessen so stark wie sonst in keinem Anbaugebiet. Ähm, da steckt halt schon super viel Herkunft drin, äh, viel Terror, viel Boden. Und ähm, genau, der Osthofener Riesling jetzt bei uns speziell, kommt zum Großteil schon von unserem Goldberg. Das ist unsere Top-Kalkstein- und Kalkmägellage in Osthofen. Mhm. Äh, mit einem extrem geringen Ertrag, äh, mit unheimlich viel Salz am Gaumen, äh, ganz, ganz viel Länge. Und trotzdem haben wir da noch eine schöne Anlage auf dem Hasenbiss. Das ist eine eher Löss, ein schöner, tiefgründiger Lössboden, auch mit einem hohen Kalkanteil. Und der bringt dann so eine Saftigkeit mit rein, was mhm. eben zu Rheinhessen und auch zu Osthofen einfach auch passt. Und von daher vereint das ganz gut das Trinkige, die Frucht, aber doch mit einer extrem mineralischen Länge. Bisschen Spondi? Ja. ja. Ja, das ist so ein Stilmittel, das wir mögen.
1: Ne? Also es war auch eine äh, Umstellung wieder, Zurück zur Spontangärung. Und es funktioniert auch oft ganz gut. Ja. Ähm, genau.
2: Man lernt auch dazu, aber äh, insgesamt wir machen sind wir da alles, alles spontan. Ja. Ne? Also ja. alle, alle Weißweine und mittlerweile auch die meisten Pinos sind ähm, spontan vergoren. Wie viel geht noch schief? Da hat man mittlerweile ganz gut äh, Erfahrung <lacht> und wir sind jetzt auch kein Dogmatiker, die sagen, das muss jetzt von Anfang bis zum Schluss spontan durchgehen, sondern da wird, wenn wir merken, die Gärung macht einfach langsam, dann wird auch nochmal eine Reinzuchthefe zum Trockengären zugesetzt. Ja. Ähm, genau, und dann hat man es eigentlich ganz gut im Griff.
0: Ach, es ist schön, mit euch immer zu reden. <lacht>
1: nee, also Rosé machen wir auch noch mit Hefe. Also Wir haben, ja. haben schon ein paar äh, Weine, die mit Hefe vergoren werden, weil einfach den Sinn erzählen, die sollen klar und fruchtig sein,
0: mm.
1: aber gerade so ab Burgunder äh, Riesling ist es uns schon wichtig. Ja. Ja. Wir testen auch immer mal wieder, äh, was parallel, gleiche Schaden wir sind oft äh, angetan von den Spontan gär Varianten. <lacht> das ist schwer. Ihr, hast hast es gemacht, du Essig gemacht? Ihr habt so ein bisschen... <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, Essig, äh, also mir hat mal jemand gesagt, große Wein braucht Flüchtige. <lacht> Ähm, nee, eigentlich funktioniert bei uns das auch relativ ja. gut. Irgendwie. Das ist als mir ist mal einer C geworden. Ich, aber das hatte mit der spontanierung glaube ich, nichts zu tun. Äh, nee, ich meinte gerade, ihr
2: ja, habt so richtig die Ruhe weg, habe ich das Gefühl. Man darf es schon zu verrückt machen. Ne? Also das, wenn, man, wenn man geile Trauben in den Keller kriegt, kann auch gerne nicht so viel schief gehen. Ähm, natürlich haben wir als Winzer Stellschrauben, manche Standzeiten oder eben nicht und so. Ne? Das geht dann auf die Weinstilistik ein. Ähm, aber wenn man perfektes Lesegut reinkriegt, dann soll es eigentlich auch mit der Spontangehörung funktionieren. Zumindest, dass keine Fehltöne entstehen oder Flüchtige. Ähm, wenn du sauberes Lesegut hast, dann kriegst du auch keine Flüchtige. Und ja. natürlich kontrollieren wir das und äh, probieren äh, die Moste täglich. Ähm, und wie gesagt, dann wird auch mal mit einer Reinzuchthefe überimpft, wenn wir merken, okay, eben macht einfach ja. zu langsam. Ne? Das bringt ja nichts, wir brauchen keine süßen Weine, wir brauchen nur trockene Weine. Ähm, und wir haben nicht die pH-Werte wie jetzt an der Mosel, um zu sagen, und dann geht es halt irgendwie in zwei Jahren nochmal weiter. Das funktioniert bei uns nicht. Äh, dann kommen die Probleme. Ja. Und, ähm, genau.
1: Ja. Die Ruhe weg haben wir jetzt. Das ist auch eine Jahreszeit, wo man die Ruhe weg haben kann. Und äh, im Sommer, da ist schon der tägliche Blick auf die Wetter-App und äh, da ist man schon nervös ne, und angespannt. Aber dann, ja, Mitte September wissen wir ungefähr, wo die Reise hingeht. Und dann ja, kann gar nicht mehr so viel schief gehen.
0: Ich äh, habe zum Schluss eigentlich immer zwei Fragen. Ähm, ihr könnt überlegen, ob ihr die jetzt irgendwie jeweils einzeln beantworten wollt oder einfach gemeinsam oder wie ihr, wie ihr das macht. Und zwar habt ihr hier eine ganz schöne Bühne, um mal mit einem Irrtum aufzuräumen, der euch schon seit Ewigkeiten nervt. Habt ihr da was im Kopf? Es kann weinbaulich sein oder allgemein. Das Ein kann Essen auch, gehört nicht <lacht> zu
1: Hessen. <oder? lacht> das ist,
0: äh, kann, kann man nehmen. Und äh, was muss denn jeder mal probiert haben? Was von unserem Weingut? W könnt ihr völlig frei interpretieren. Es könnte, könnte auch äh, Stage-Steifen sein, oder?
1: Ah ja. ja. Da
0: fällt lieber sein. <lacht> ihr könnt das auch von eurem Weingut nehmen, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie den, den von 2002 gab es ein brutales...
1: Ähm, also wie weintechnisch aus unserem Weingut fand ich immer noch so 2.8, äh, sehr, sehr stark. Mhm. 2.15 jetzt im, präsentiert sich super. Kommt Aber man dann noch langweilig, stage wie ich, ich überlegt jetzt gehen wir uns ein
2: Kommt man <lacht> noch ran, ja, also wir, ähm, haben schon für uns in unserem Raritätenkeller ein bisschen was zurückgelegt. Äh, von manchen Jahrgang ein bisschen mehr, von manchen mit weniger. Zwölf ist zum Beispiel auch so ein Top-Jahrgang, äh, da sind die Lagenrieslänge ein super Niveau momentan. Ähm, da haben wir schon noch was zum Greifen, zum Probieren, zum Verkaufen eher nicht. <lacht> Aber das wollen wir jetzt auch also ein bisschen aufbauen, dass wir bauen jetzt gerade einen Raritäten, noch einen Reifekeller Reife ein bisschen größer, dass man äh, in den guten Jahren, wo man genug davon hat und auch, wo wir den Weinen das Potenzial geben, dass man einfach noch ein bisschen mehr gut lagern kann und ein bisschen später noch mal einen Verkauf bringen kann. Ja, fände ich auch schön. Ja. Mhm. Generell sollte man viel
1: Wein probieren, ne? also nicht nur von uns, sondern ja. Trinken, ich trinken, trinken. Bin ich bei euch. Darauf schluss ich an. In Moderation. Ja. Natürlich. Ja, genau.
0: <lacht> oh, es ist schön, dass ihr da wart. Es hat mir Spaß gemacht. Danke.